0: no ar, cheque mate, o jogo do poder nas ondas da mais FM, cheque mate, entrevistas, debates e opinião, análise política de forma decisiva, com Pedro Almeida e Matias Marinho, cheque mate apresenta os destaques do dia.
1: chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Boa
0: noite, Matias Marinho.
1: Boa noite, seu gordito dela besteira. Ai, gordinho,
2: coloca essa besteirinha.
1: Senhor, hoje é terça-feira, tu ainda tá com isso. É, <risos> ui, ó, <risos> oh, aquele salve especial. <risos> Eu vou falar bem que o um é que esse outro <risos> falou. Teu <risos> olho. Aquele salve especial para você que já estava ansiosamente esperando por mais uma edição do Cheque O seu, meu, nosso Jogo do Poder aqui pelas ondas. A frequência mais gostosa do Rádio Maranhense, 99,9. Você na Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. <risos> para o pessoal também que nos acompanha por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da Rede Cheque Mate, pessoal lá em Colinas, acompanhando por meio da Guanabara FM, Araiose, Santa Rosa Checkmate. FM, o Mateus Ativa FM, Balsas Atual FM, Presidente Dutra, Rádio Portal, Pinheiro, Pericumã e Verdes Campos e São José de Ribamar, nossa queridíssima Rádio Verdes 106,3. Matias Marinho. Eu daqui, você daí, você já sabe, né? Você daí, você pode participar conosco. Aliás, participar não, você pode fazer o programa. Mande, Mande, Aldo, Mande, Aldo, Mande Aldo, Mande Aldo. Não, áudio. No Mande Mande é no, não, não, no não. No não. não Mande, Mande Aldo. Sobre o programa do Gordine. Eu vou encaminhar isso aqui para Dona Linha, esses esses nudes aqui. Fake news. Que fake news, rapaz? Fake tá bem? Você rapaz, quer para encaminhar agora? Agora. agora. Eu provo. A Dona Linha, receba eu receba, provo. receba. <risos> 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 ah, pá, não, mas é que mais não manda nude não. <risos> ah, não, aqui ó. Há é. o nude do Bruno Carvalho aqui oh, para ti. <risos> <Nossa>. <risos> 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 do Bruno Carvalho. Também. É isso. 989 nove participe conosco. Faça o programa conosco, mande sua mensagem, sua reclamação. Diga como é que tá seu. Aliás, hoje nós vamos ter entrevista. Vamos falar, claro, política. Vamos entrevistar hoje o Júlio Mendonça. Não é isso, meu caro Pedro de Almeida. Isso, deputado eleito pelo PCdoB ex secretário, comandante da Gerp, né?
3: Isso, isso. Presidente é, da Gerp.
1: Presidente da Gerp, a Gerp. Esse é o título. Muito bem. Boa noite, Pedro de Almeida. Boa noite,
3: Pedro de Almeida. Boa noite, Matias. Boa noite, Gordito de La Besterita. Wesley Safadinho de volta, né, Wesley? Tá? Tá é... melhor. Olha, Olha ó, tô já tô jogou um top, o cabelo. Um
1: top, sim, aí, tá. <risos> Olha a <risos> jogada do cabelo. <risos> <risos> Rapaz. <risos> 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 Falei pra safadinho no projeto 2023. <risos> aceitou? É, claro que ele aceitou, senhor. Ah, mas, mas é claro. Eu tava com medo, eu tava com medo porque ele, ele tinha outro dono. Ele já, Exclusividade ele já, agora, né? É, ele já, esse ele já é ex ex-dono. É. Ex-amor, né?
3: Ex, ex é. né? Igual o Martinho <risos> da Vila, fala. olha,
1: ex-propriedade. Né? Agora eu sou é propriedade exclusiva de Matias Marinho. Olha. Ah. Não se meta com safadinho. Gordinho né? ficou com ciúmes. Gordinho ficou, é. é? ficou, é, ficou. Rolou ficou. um clima aí. Pintou, um clima. pintou <risos> o clima. Pintou o um clima. Pintou um clima. <risos> é, senhor. Pintou um clima aí de ciúmes. Não se <risos> preocupa que ele não vai ser enquadrado em pedofilia. Ele já tem mais de 18 anos.
3: É só no apelido Safadinho é, só, só no
1: apelido, exatamente
3: Vamos nessa aqui Matias, ó oh, Lembrando que o nosso conteúdo tá lá no Spotify, na Amazon Music, no Deezer Também no Google Podcasts, Pocket Cats Viu? Nossas redes sociais comandadas pelo grande Wesley Safadinho Aqui no arroba Rádio Pelo Instagram, Facebook, Twitter, Youtube Então siga-nos, curta, ative o sininho de notificações E dê aquela voadora com tudo no peito do like
1: Essa eu tô curtindo aqui, ó
3: é, Olha, ó, é, ó. Vou pra dona Linha aqui, ó. que manda aí, manda aí pro gordinho
1: Ah, não é nudes não isso aqui? Não é? Ah, senhor. Manda aqui pra dona linha, ó. Caminhada aí, dona linha Segura isso aí, ó. Segure, segure seu gordito de la aí, ó. Não, não é nudes isso aqui? Não é, Safadinho, ó. Ih, rapaz. Essa aqui pode mandar também pro cheque mais. <risos> ó, oh, bora falar sério senhor que o programa já começou ó, <risos> oh, falar nisso falar em programa já começou falando sério agora, porque a gente tem que descontrair é como o cheque mate eu disse desde ontem tô falando todo dia, aqui a gente é, não faz só esse trabalho de trazer as informações, mas faz o intercâmbio isso É, é uma verdadeira
3: ouvidoria Matiz. Ah,
1: pois é Aí nosso comandante, que é o nosso maior crítico aqui com relação ao Ferry aos serviços né, prestados pelo, pelo, pelo governo do estado, através da, da agência de mobilidade urbana, uh, e ele é um dos maiores críticos com relação a isso, sempre criticou bastante, e sempre elogiou no momento certo, porque eu acho que é isso, né? Você tem que saber reconhecer, tem que saber criticar também, é, critica, mas também na hora de reconhecer tem que reconhecer e aí o que que a gente fez? A gente fez um intercâmbio aí pro comandante entrar em cena lá com o irmão do Matias Marinho, né?
3: O seu irmão é.
4: <risos> é o áudio
1: <risos> presta atenção, ó, oh, para Ei, já acabou, já mandei para dona Linha é já mandei vou
0: mandar, mandar? <risos>
1: Ah, o comandante saiu, o que que aconteceu? o comandante foi lá hoje, lá com o Gilberto Lins,
3: irmão do Matias
1: teve uma boa conversa rapaz, essa família é gente boa, né?
3: rapaz, só tem gente boa na família Marinho aí, é, do Matias Marinho,
1: e, como é, não sei como é que é essa irmandade, mas tudo bem <risos> aí, ó é, o que que o comandante disse aí, bora lá
5: pode botar eu um ponto de cinco botar, eu tô saindo aqui da, da conversa aqui com o Gilberto é, a conversa foi muito boa, diga assim, passagem ele é um cara aberto a ouvir as demandas, as solicitações, as sugestões, as críticas. Se mostrou um cara altamente é, criterioso quanto a muita coisa, certo? Ouviu o que tinha que ouvir, todas as demandas, conversamos, eu ele o Marcel. É, Deu algumas sugestões para ele. Vou fazer um trabalho aqui de divulgação junto com ele para tentar melhorar um pouquinho a imagem da MOB. As coisas que eu achava, que eu achei pertinente, achei correto nas explicações. Eu dei os parabéns para ele. E o que eu achei que estava errado, eu fui lá e expus para ele. Então foi que ele aceitou algumas ideias, outras não tem como. Por algumas outras questões aqui, até operacionais, técnicas internas deles, certo? Porque a gente quando está de fora, que não sabe o que está se passando, a gente tem uma ideia, você está entendendo? Às vezes ela é, é, é inviável de colocar em prática. Aí precisa se entender. A, a, o X da questão, tá entendendo? Não é crucificar o cara. Ah, não faz porque não quer, não é bem assim que a coisa funciona. A questão passa por você ter um conhecimento técnico, e existem as normas regulamentares que você é obrigado a cumprir, entendeu? Mas foi bastante proveitoso aqui, a gente trocou os telefones aqui. Vamos fazer uma visita lá na, no São Gabriel, lá, fazer uma troca de experiência lá com o comandante, certo? E estamos juntos aí para somar. Mas de qualquer forma, o principal motivo, além de dar satisfação, é agradecer aí a, a parceria do Checkmate, o seu empenho em realizar esse encontro, esse encontro, que eu acho que vai ser muito proveitoso daqui para frente para sempre melhor esse serviço aí de transporte acuadiário.
1: Tá aí, ó, então é isso aí. É, rapaz, só rapaz, tem que apagar isso aqui. Rapaz. Como é que eu vou fazer um programa desse jeito aqui? Né? Ó, vamos fazer o seguinte, é isso aí. Então, é isso, ó, comandante foi lá, é, Comandante vai virar nosso correspondente. Correspondente não, vai virar o repórter setorista do Cheque Mate as questões de ferro e bote. Cheque Mate. É serviços aquaviários de transporte.
0: Cheque Mate.
1: Maravilha, parabéns então aí por, por, essa, por esse encontro, por esse diálogo, por essa conversa maravilhosa e por esse entendimento, a gente fica muito feliz de ter feito esse, essa intermediação.
3: Isso aí. E por que que é importante a gente frisar isso aqui, Matias? Muitas vezes aí o cidadão ele não entende como funciona é, é o serviço público, né? E o que aconteceu aí o comandante ele levou as suas ideias é, algumas foram acatadas, né? Outras não foram acatadas pela falta de possibilidade por não dar mesmo de, 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 de ser colocado, implantar, né? Por questões técnicas e aí ele saiu de lá satisfeito, por quê? Porque ficou tudo esclarecido. E é isso que o gestor público tem que fazer, qualquer um que seja né? Dar o esclarecimento necessário para a população, não deixar a população sem respostas, como a gente observa em vários exemplos aqui no Maranhão, no Brasil, também.
1: Muito bem, ó, tá, sendo, tá virando parceiro, parceiro do cheque mate, o Gilberto Lins. Aí eu, eu, eu fico fe muito feliz porque a gente sempre teve problema com o outro lá. Não, uh, o governador Carlos Brandão tomou a decisão correta e, no momento certo, Uh, em tirar aquele sujeito que estava lá que realmente nem além, além de não, não ter competência para tal não tinha diálogo com como o Gilberto Lins está tendo, né?
3: É, Ele estava ali no olho do furacão. O principal problema aí foi essa falta de diálogo porque a gente não pode nem nem é, é, assim falar é mostrou é, falta de competência porque demorou um momento. Falta longo. de competência
1: no sentido é. de, 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 de ser um, um responsável por uma pasta por um diálogo com a sociedade. Isso, isso. Nesse sentido, as questões técnicas aqui eu não tô não é. entrando. No, porque o mérito. principal
3: nesse momento de crise é deixar a, 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 a população a par da situação, né? E colocar tudo a panos limpos, só, só já
1: Virou parceiro, virou parceiro. Agora tem que, tem que mandar a fatura, né? É. Mas, é, mas a gente vai lá e ele vai saber qual é a fatura, porque não é pra mim. É uma, uma, uma demanda importante na região da ilha aqui e é uma das pautas que nós vamos levar para ele nessa nossa conversa também
3: e do ouvinte, né sempre tem aqui claro, as reclamações na, no dia da entrevista dele teve um ouvinte que queria trocar uma passagem já antiga e encaminhamos aí para assessoria de imprensa que com certeza resolveu essa questão de mudança de passagem que não é um papel da mob mas a mob ela intermedia ali junto com as operadoras que fazem a travessia
1: Fulminagem daqui a pouco a gente volta então depois da fulminagem com os destaques do dia e depois os comentários. <música>
0: sábado ao meio-dia e domingo às 8 da manhã. Pode botar a tua gelada, vai? O programa começou e eu tô morrendo cedo. Eu quero canela de urubu, tá ligado?
4: Samba mais. No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você O PT de Lula e Dilma já tirou demais Lula nunca mais Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal Flor Delis, assassina do próprio marido Guilherme de Bádua, assassino de Daniela Pérez Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. São PLP e republicanos. Sabe quem votou contra o Auxílio Brasil de 600 reais? Não. Todos os deputados do PT. Sabe quem votou contra a redução do preço dos combustíveis? Não, todos os senadores do PT. E você sabe por quê? Porque o Brasil que interessa pro PT não é o Brasil que faz bem para você. Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Carlos Brandão anuncia a criação de curso de medicina na UEMA de São Luís, a demanda atende um, um antigo desejo da população da grande São Luís, ó, oh, é, foi agora à tarde, o lançamento, uh, além da criação, a criação, não é só a criação, é a criação de um complexo também, a implantação de um complexo, uh, para o curso de medicina, acabei de olhar aqui nas redes sociais, governador Brandão esteve lá com o secretário de infraestrutura Aparício Bandeira e vai ser um negócio muito bonito. Amanhã nós vamos conversar mais sobre isso e eu acho que a gente pode até tentar falar com Aparício ou com alguma pessoa do governo para detalhar mais sobre essa importante ação. Isso aí foi a notícia do dia em termos administrativos, em termos de investimento para o Maranhão na área da educação, foi essa questão aqui da implantação do curso de medicina da UEMA. Cheque Matias. Contrapõe
3: aí frontalmente, né Matias? A informação é, é falaciosa de que havia é, é, retirado investimentos da educação principalmente da UEMA e da UEMA Sul e a criação de um, curso, de um curso como esse é justamente o contrário, principalmente é, é para atender a saúde da população maranhense. Brandão reforça Cheque o apoio mate. do Maranhão a Lula em entrevista à Folha de São Paulo. Ao longo de outubro, após sua vitória no primeiro turno das eleições, no último dia 2 de outubro, Brandão, ao lado dos eleitos Flávio Dino, Senado e Felipe Camarão, a vice-governadoria, liderou aí caminhadas e carreatas pelo Estado, entre elas a, em cidades como a capital maranhense, Balsas e a Sailândia. Cheque, Cheque mate.
1: mate. Bonfim faz live para dizer por que faltou ao evento de Jair Bolsonaro assunto, esse assunto aqui foi abordado, abordado nesta segunda-feira, no programa de ontem, e foi comentado pelo ex-prefeito de São Pedro dos Crentes. Mofim, diz que não foi votado por bolsonarista, hã? E que não recebeu ligação para mentira, rapaz, Isso ah, é mentira, rapaz, é Alguma você coisa tira. errada aqui que não tá certo, como assim, gente?
3: Ele disse que todos os bolsonaristas não votaram nele, se tivesse votado ele teria ido pro segundo turno porque tem cidades, ele ganhou em mais cidades do que o Bolsonaro, né? Tem cidades que ele ficou em primeiro lugar e o Bolsonaro não.
1: É, aqui só demonstra a ah, que o rapaz, o eleitor tem muita razão, né? O eleitor escolhe, certo, escolhe né? certo, viu? Porque aqui, com isso aqui, ele só tá demonstrando o tamanho dele realmente. Ingratidão. Foi, não, além de ingratidão com a população, com os eleitores do Bolsonaro, que votaram nele, sim, pode até ter um ou outro que não votou, mas ele jamais, ele jamais poderia ter um argumento desse. Por quê? Porque foi muito bem identificado, ele criou, inclusive, um problema grave com o Everton Rocha, que disputava o, o, o voto do Bolsonaro, e está sendo provado agora no segundo turno, na eleição nacional, o Everton não está se manifestando, mas o pessoal dele está todo pedindo voto para o Bolsonaro, então, o, o Laeso criou uma confusão muito grande com o Everton e se digladiaram durante toda a eleição. E como é que, por causa disso, por causa dos votos dos bolsonaristas, como é que agora ele vem dizer que os bolsonaristas não votaram nele? olha aí galera, tá aí pra vocês
3: é, ele ficou chateado Matias porque é, o pessoal tava dizendo que graças ao Bolsonaro ele, te, ele teve essa votação e ele disse que não, que ele foi graças a ele né, e ainda disse mais que ele não recebeu a ligação do Bolsonaro pra poder ir nesse evento e por isso não, não foi, não foi lá né então é, é algo aí que o Laércio tem que repensar, tem que baixar a bola, dar um passinho pra trás pra poder pensar no futuro dele, senão ele vai ficar do tamanho da cidade que ele diz que é, né? A cidadezinha de São Pedro dos Crentes, não desmerecendo, mas ele em tem termos que termos de população. É, você isso, tá isso, mas tem que é, abrir o olho aí, viu, Laes, Pra esse eleitorado aí que já tem gente de olho e ainda vai levar os créditos de uma possível aumento de votos e que não será você, porque ele disse também, Matias, que ele só é um um mero eleitor. Ele só tem um votinho dele. Ele vai dar o um votinho dele da cidadezinha de São Pedro dos Crentes para Bolsonaro. E no finalzinho do, do, do segundo turno ele vai visitar as cidades que ele ficou em primeiro lugar e vai tentar virar voto, né? Então, é isso que o Laís Bonfim tem aí choramingado nas redes sociais.
1: Como diria um grande amigo, ó, se você não sabe brincar não desce pro play. Em política é assim.
3: Cheque mate. Eleição da Assembleia Legislativa esfria, com o segundo turno em curso a eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão deu uma esfriada, pelo menos publicamente mas nos bastidores aí tem muita é, conversa mas quem deu a primeira largada deu um passinho para trás, né? Cheque mate. Governador
1: Nilton Belo ah, Prefeito em Governador Nilton Belo Prefeito é investigado por irregularidades e repasse financeiro. Mais uma notícia aqui do blog do Matinho, do Antônio, pô, é é, Antônio Padilha o e Matias Marinho. Já um consórcio. Um consórcio,
3: pronto. <risos> Cheque. A prefeita de Zedoca, Josinha Cunha, do PL e o presidente da Câmara Municipal estão sendo investigados após denúncia de contratação de guardas municipais sem concurso público. O Ministério Público do Maranhão alertou que o artigo 15 da Lei Federal número 13.022, 2014, estabelece que os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros. Efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Cheque mate.
1: Muito bem, para finalizar aqui, numa notícia nacional, Barroso libera prefeitos para oferecer transporte de graça aos eleitores. Prefeituras e empresas concessionárias estão autorizadas a oferecer transporte público de forma gratuita para a população no próximo domingo, no domingo 30 da eleição. E a decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal que atendeu a um pedido de esclarecimento da Rede Sustentabilidade.
0: Cheque mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Eu daqui, você daí, seu safadinho. Tá ligadão ali, nem ouviu. Ó, bora lá pra o, pra o nosso. Trazedão. Aquele salve especial para a galera do caderninho. ou galera do caderninho. Quem tá ligado aqui que não tá no caderninho, mas é amigo do Chiladinho, nosso Pedro Oscar. É, deve estar tá sintonizado esperando aí o nosso entrevistado de hoje, deputado eleito Júlio Mendonça. Aquele salve especial para o Gípsio, Fernandão, Adriana, comandante, nosso querido Joel Hanson e Gargamel, nossas lideranças Regina e a Rosângela. Alô, alô, Chiladinho. Matias, boa noite. E aí, Matias. Pá, manda o gordinho botar aquela sirene pro cara aí, ó. Sirene.
5: Esse gordinho aí que fica botando essa sirene da polícia, diz pra ele que eu, sou, eu, sou, eu, não, sou Herbert, eu não sou o Herbert, não sou oh, o não. Sou uma liderança depois, de Ribamar. Sou conhecido em Ribamar. Depois,
1: quando a sirene tocar pra cá, aí, aí eu quero saber se tu vai ficar botando sirene ainda pra Luciano Genesi, pra o Everton. Eu, meus advogados, eu meus advogados. É, deixa eu Ó, oh, Chiladinho não brinque em serviço, senhor. é o nosso amigo do. Da, do, do nosso Pedro Oscar, doutor Pedro Oscar. É, <risos> se ele tá disputando lá quem é mais liderança de Ribamassa, é Pedro Oscar Chiladinho <risos> Muito bem. Oxo, ligação boa aqui, ó. Não é o governador Carlos não, né? Não, não é ele, não, mas. Né? <risos> Simbora. Bora lá. Alô, hoje foram curtos. Cheque Mate
0: Entrevista.
1: Muito bem, conforme anunciado, estamos aqui com o deputado estadual eleito. Olha, rapaz. Hoje é, é, hoje é dia do médico, né? Ele é médico veterinário, igual o governador Carlos Brandão. Mas é, é médico, é médico. É né?
2: médico.
1: Hoje é dia do Não. médico, então a gente já começa é, parabenizando deputado eleito, Júlio Mendonça foi eleito pela pela rede, né? Federação pela federação, pela federação. era a federação que ia falar, afiliado é ao PCdoB candidato pela primeira vez rapaz, na primeira vez a Lápio três não é? Senhor, 20... <risos> vai lá, vai lá no, rapidinho lá na, na, na lista lá, pra você ir, <risos> meu bandera, pra você ir, bora ver, rapidinho <risos> ele dá uma boa noite aí, tu tava aí rapaz, tava aberto aí, Zé Inácio <risos> Zé Inácio, 300 anos na política, senhor, ó. É, mulher, não, não é prefeita não, mas é liderança lá de é Marcelo Poeta, que foi vereador. É, Marcelo Poeta. Marcelo bacana. Poeta. Vai lá, quem mais?
3: Marcelo, que foi o primeiro suplente do PCdoB, mas da federação
2: foi o Zé Inácio, né? Foi o
1: Zé Inácio. É, mas, mas aí é, é, é da federação, aí quem Nossa. sair daí, no, no, não é... É, não, aí no, no caso de lic, licenciar alguém da federação, ele assume. Zainácio. Zainácio, é, 25. Mil exata, mil. É, exatamente. É,
3: Muito bem. É, é, Muito bem. Boa bem. noite,
1: doutor é. Júlio, Júlio ah, é, ó, César Mendonça. e
3: Adriano Sarney, que é da é. é
1: o, é. o homem botou, botou, foi, eu. tocou o terror. <risos> Mas com certeza, fruto de um trabalho, você foi também comandante lá da JEP nós vamos conversar mais sobre isso, mas boa noite doutor Júlio Luminoso, é um prazer tê-lo aqui no Cheque Mate.
2: Boa noite, boa noite a todos e a todas, é o é um programa Cheque Mate, um prazer muito grande estar aqui, Matias e o Pedro, né? e também o, o gordinho o gordito
1: né? dela besteira é, e sempre... o Wesley safadinha
2: isso ali né? o sociais, Wesley também um prazer por <risos> nos recebeu. E recebeu o nosso nosso companheiro de trabalho também o Renato aí de longas caminhadas aí de muita poeira por esse Maranhão prazer muito grande estar aqui com vocês
1: muito bem como é que foi essa história aí de dessa eleição
2: assim logo de primeira fruto, fruto de muito trabalho como você falou né nós temos um trabalho de fato eu sou de Viana da Baixada e tem um, um componente regional muito forte eu já, eu já ia aí. perguntar
1: se ele é parente de Márcio Gerri pelo jeito de falar não, não, ele, ele não, não. O Márcio Gerre é, é do c... não é? Ah, é do sertão é, não, sim mas... eu sou <risos> bachadeiro ele... tá longe eu da sou calma. baixadeiro. eu sou
2: bachadeiro, né então, é. É, tem esse componente regional, sempre, se identific... sempre me identifiquei muito com a bachada né? com tudo, pelas lutas também que a gente vem travando e também dentro do trabalho que nós desenvolvemos ao longo desses anos, eu fiz parte do, da, da, da equipe do governador Flávio Did, que pensou essa Secretaria da Agricultura Familiar, a SAF, né? E dentro disso nós fomos desenvolver um trabalho na SAF e na GERP, e aliado a essa questão da, da, do componente regional. Ele... No resto do trabalho pelo Maranhão, eh, surgiu né, essa, 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 essa necessidade de, de disputar em função de. Defender o trabalho que a gente já vinha fazendo, né, com o sindicato travadas rurais, o movimento sem terra, né, algumas, algum, alguma prefeitura como a da minha cidade, onde o carrinho, que é o prefeito de Viana me apoia. Entendeu? e também um pouco da academia da UEMA, dos veterinários professores, Eu fui professor Sim. da UEMA também né? um pouco, também assim, das ciências agrárias a GED, a GERP é um segmento ainda que foi uma
1: penetração forte na academia isso, isso. então assim.
2: foi uma, uma composição assim, desse movimento de populares né? com um pouco de academia que nos levou a essa eleição que de fato foi uma eleição muito disputada vocês né, acompanham muito bem como é que está isso, esse componente financeiro muito forte, aí a gente teve que brigar contra uma série de coisas, mas enfim, deu certo isso aqui é importante
1: o, 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 lá, ele é do PT, aquele professor. o nome dele professor professor Chico não, não. O lado, lá da secretaria que falava sempre com a gente aqui. Ah, mas não foi candidato, o, o Chocolate? Não, rapaz. Eu, <risos> o senhor, da secretaria lá de que trabalha com negócio de barco, pesca, não sei o quê. Ah, o Jobert. O Jobert, a Raul. Jobert foi o candidato. Sim. Pois é. Eu tô, tô lembrando aqui do Jobert, porque assim, tá no campo de atuação que você acabou Isso. de citar aí, em questão da, da agricultura familiar, pescadores tal. Acho que você tem também uma... Uma, uma área de atuação também na área de pesca, sim, né? Sim, Deve ter sim. alguma coisa nesse sentido é, eu achava que o Jobert ia pelo menos tem uns 15 mil votos aí, mas parece que foi 5 mil e alguma coisa, né?
3: Pois é, e, e, e nesse assunto, Matias, eu queria perguntar pro, pro deputado eleito aqui, Júlio Mendonça, é, os não eleitos, teve uma renovação muito grande na Assembleia, e eles culparam aí, é, dizendo que foi uma eleição da, das grandes estruturas e tal, e você aqui eleito reclamando também de, de, de uma estrutura, sendo que você tava indo numa secretaria. É, isso, a sua eleição mostra que a eleição, ela não foi fruto das grandes estruturas porque assim, o deputado quando ele não é reeleito, ele tem também que julgar qual trabalho ele desenvolveu Sim. durante quatro anos, né? Então, é, como foi essa eleição, teve muita presença de estruturas, principalmente de prefeituras, como foi feito a construção da sua candidatura?
2: É, é importante dizer até para fazer justiça também que além dos sindicatos rurais, assim, do campo, é, nós tivemos o um apoio também dos sindicatos metalúrgicos aqui, inclusive, eu, dois dias da eleição, e se panfletando na porta da Lumar. Sim. Né? Então, sindicatos metalúrgicos, sindicato também dos, dos agentes administrativos é, da UFMA, né? E, de fato, nunca a única prefeitura que nós tivemos, uma, o único prefeito que nos apoiou, de fato, foi o prefeito da minha cidade. Foi o carrinho, né? O carrinho do cideira que nos é de outro campo, do PL, mas como a gente vem já há muito tempo, o carrinho meu amigo de infância, né, então a gente, eu ajudei ele também no na, na, PDC a, a, a prefeito e eu tive o apoio, do, não só dele, mas todo o grupo político, né, é, do, dos vereadores, sindicatos também, de trabalhadores rurais de Viana, então, todo, é, então foi a única prefeitura que nos ajudou. Lá, o lá foi o prefeito mais
1: votado em termos Foi, de foi, lá nós
2: tivemos uma votação histórica, né, eu sou de Viana Proporcional
1: e, e total. Então, é, é
2: foi já tinha uma votação histórica, foi a maior votação que Viana já deu a um e deputado qual foi a estadual claro. 7.372 votos, né? Então foi a maior votação que um deputado estadual já teve em Viana a sua
1: votação concentrou ali pela Baixada
2: Maranhense? 70% da nossa 70%. contração foi São Luís e Baixada, nós fomos, hum. tivemos aqui na Grandilha quase 6 mil votos Sim. também, né? Então, mas se você pegar Viana, Viana Matinha Pedro do Rosário Penal, Alcântara né, foram os municípios que tivemos um torno de mil votos para cima então isso nos confere também uma responsabilidade muito grande né, pela luta pelas coisas da Baixada tanto do Ferrebolte, a minha 014 né, e as dificuldades mesmo se você pegasse assim, o um mapa da, da pobreza do Maranhão ainda o centro-norte na né, nossa região é uma das mais pobres ainda então nós precisamos ter uma atuação muito forte espero e torço se né, eu, eu puder ajudar o que o governo Brandão, quando faça um trabalho voltado para o desenvolvimento né, dessa região, a gente vai fazer, não só dessa região né? eu fiz voto em Carolina também Sim, 400 impulsos em Carolina, tive em Araiós também, com o Sindicato de Rurais então, então nós tivemos uma votação essa questão da, 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 da estrutura financeira ela é uma coisa que às vezes desanima a gente, né? A gente viu realmente muita gente, é prova que só com dinheiro não se ganha a eleição né? Você tem que ter um trabalho. Por isso que, apesar do desgaste todo da política, eu acredito ainda que vale a pena você fazer um trabalho. Quando você fala com as pessoas e diz, ah, poxa, isso não vale a pena. Eu acho que vale a pena. Muito é desanimado. Ah, só tem isso. Alguém é quem tem dinheiro. Tá eu acho que você tem que ter alguma estrutura. Né? Mas, até porque sem estrutura nenhuma não, vai, não se vai para lugar nenhum, né? mas você tem que ter um trabalho. Você tem, num, é, você tem que ter um trabalho, senão fica muito complicado. Nem vale a pena fazer política se você não tiver um trabalho. É melhor você investir seu dinheiro em outra coisa. Se você esperar em retorno, gastar não sei quantos, 10 uhum. milhões numa, numa campanha de deputado, tu vai tirar isso como?
1: De Be, que forma? investe bitcoins.
2: Né? <risos> de que forma? Então eu, eu sugiro que as pessoas investem é, em outra coisa. É mais, é, é, mas, é ou emprego, então vá né? passear em
1: outro <risos> lugar. É. Vendo?
2: Mas por que passear, fazer turismo, né? É Até
1: porque a política pressupõe, não. Você acabou de dizer, Vá passear se o cara quer ganhar a eleição desse jeito aí, mas a política ela pressupõe uma continuidade de um trabalho a eleição é um momento político e depois que você vai eleito ela pressupõe ali que você tem que continuar e você falando aí em estrutura, eu me lembrei do que a gente vem falando aqui no Chequemate ah, o que a gente percebeu é que realmente houve uma uma varrida, uma vasculha da, da, da sociedade, dos eleitores com relação a, a modo de fazer política tradicional eu nem diria a questão da estrutura acho que a estrutura foi preponderante sim, mas você é um exemplo de que não, não é a questão de estrutura, né? Mas eu percebi, pelo menos na tanto no, no, na lista lá dos eleitos para a Assembleia quanto para a Federal, eu percebi isso assim, uma a, a sociedade fez um pente fino assim, igual o cara com muita estrutura o cara com, com capital político de muito tempo e ficou pra trás. E ficou pra trás.
2: É, inclusive é. nós perdemos assim, dois grandes deputados, que eu vejo do federal, por exemplo, Zé Carlos e o Bira, que já tinha uma história muito grande, principalmente nesse campo da, do rural, da, da agricultura familiar. O Gastão da, Vieira. Gastão Vieira, um o né? Gastão Vieira também, é um grande deputado. Não era deputado,
1: Não era. mas estava era, na suplência. É isso. Mas você pegar a votação dele, pegar a votação dele agora, da, da eleição passada e agora, 17 mil votos. Sim. Então, assim, você pega, assim, os, os políticos tradicionais e a, faz, faz uma avaliação, assim, da votação anterior com essa, você percebe isso, né? Eu acho que foi fruto disso, de uma conscientização diferente aí. Você concorda?
2: É, é, é cada, cada momento é, um, é uma série de componentes, né? É, e esse, esse componente, de fato, né? é, da, da, da renovação, da, da, de como se, se comunica... Né, essa coisa de quem conseguiu aproveitar as redes sociais se comunicar né, quem teve essa dinâmica conseguiu captar isso mais rápido eu acho que teve grande vantagem Tá entendendo? Grande vantagem.
1: Talvez uma conexão, não né? nem tanto a comunicação nas redes sociais, mas a conexão da comunicação sim, das sim. redes sociais com a comunicação e isso, lá dentro. É, é né? justamente lá, das isso
2: comunidades. das comunidades, com o teu público-alvo. É, Eu acho que outra coisa também que é importante, é, principalmente nessa questão do legislativo, é, principalmente para estadual, federal um pouco menos, é definir nichos. Eu, por exemplo, eu foquei duas coisas básicas, não que eu seja monotemático, eu acho que nós temos a obrigação de ser deputado de, 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 de lutar pelo desenvolvimento do Estado, mas eu foquei muito na Baixada e na Agricultura Familiar, como duas peças fundamentais, e foi daí que eu tirei 90% da nossa eleição, veio daí da Baixada e da Agricultura Familiar, que dialogavam com o resto do Maranhão, tá certo? Como eu, fui, eu fui votado na grande maioria dos municípios, teve quarenta municípios que eu não fui votado, mas é, é, eu cheguei, você tinha uma, uma conexão com esse público, então a partir daí você cria, né? Temas, interesses, porque é o seguinte, assim, eu tenho, eu tenho impressão e eu tenho assim, isso até como um certo fundamento científico, que o eleitor ou ele vota nele, em tese, nele, ele vota nele, ou em alguém que que se
1: identifique,
2: né? Isso é em tese de uma, de uma lei no um processo. Nele, normal. Você diz
1: assim, no interesse dele no interesse, ali, no individual, Isso, isso.
2: Ah, isso. Que, alguém que possa representá-lo. É um bom é que ele possa se ver, poxa, esse cara vai de alguma forma de, me trazer alguma perspectiva de melhora. Sim, sim, sim. Entendendo? Sim. Então as pessoas precisam entender essa identificação. Porque senão fica muito solto. Né? Como a política está muito desgastada, aí vai aquele outro lado. A, a política está muito desgastada, o cara diz assim. Pô, eu vou pegar 50 reais, eu vou pegar cem reais, porque esse cara só vai aparecer daqui a quatro anos de novo. Essa é a parte que nós temos que combater, nós temos que lutar para tirar esse povo da, da política né, que faz isso. Então, então é essa, é essa cadeia que se alimenta, na, na, e é muito ruim pro país, é muito ruim pro claro. Estado. Então, nós temos que lutar com isso. Eu acho que é uma luta que não é só minha, é uma luta
1: que nós temos que lutar, nós que acreditamos na boa política. Tá vendo É isso aí. Ó, oh, nós vamos, vamos rapidinho ali para um, um breakzinho, que é um break da Flerminagem. Mas aí depois eu queria voltar com o assunto. É, saindo um pouquinho dessa coisa, depois a gente termina aí com a questão da eleição, mas dessa questão da agricultura familiar. Porque eu me lembro, uh, o Maranhão foi muito... Teve um período assim que a gente viveu muito na expectativa de grandes indústrias na agricultura e aí quando, eu lembro muito bem não sei se eu estou se errado nisso aqui mas eu me lembro muito bem na minha memória aqui que quem começou essa história de agricultura familiar foi o ex-governador Zé Reinaldo Tavares a apostar nisso eu não sei se efetivamente ele implantou tudo que ele sonhou mas pelo menos conversar sobre isso, que eu me lembro foi. foi o Zé Reinaldo Tavares. Nós vamos conversar já sobre esses avanços, sobre o que aconteceu rapidinho, sobre essa questão da agricultura familiar. Já, já.
0: De segunda a sexta, às cinco da manhã, e domingo às seis da manhã. Já começou, meu povo! estamos no agência para mais de um milhão e meio de ouvintes espalhados nesse lindo maranhão. Bailando a mais.
4: Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. Onde é morrem mais criança de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste? Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas. Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste? Lula. Por que você não mudou essa situação? Nós nascemos pra ser o mais pobre em tudo. Lula, a culpa é sua. Coligação PLPP e publicação PLPP e republicanos.
3: Vai continuar. O auxílio Brasil de 600 reais pra população. Vai continuar. Governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar. A verdade vem na a mentira com as pessoas do criador. Vai continuar. Gasolina barata é o empreendedor.
0: 22, Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Matias Marinho. Eu daqui, você daí daqui. Nós estamos com o deputado eleito Júlio Mendonça, larga experiência na área da agricultura familiar e foi a pergunta que a gente fez antes desse intervalinho aí. É, doutor Júlio, avançou? E foi isso que eu, que eu falei na, antes da gente ter esse intervalo. Começou a realmente pensar em agricultura familiar na época de Zé Reinaldo? Ou tô certo ou estou errado nisso?
2: Na verdade, o ex-governador o, o Zé Reinaldo ele conseguiu ter algumas ações muito afirmativas, né? Porque vinha assim no desmonte da Emate, do, do da época do ex-governador Cafeteira e, e, e da própria. O governador Rosinal não foi uma prioridade absoluta e o Zé Reinaldo começou... Ela priorizou
1: a... grandes projetos, né? Que projetos. Dando certo,
2: e, Isso. Né? E aí o Zé, Zé Reinaldo começou a é, focar em, com algumas ações pontuais, como por exemplo a questão da GEP, a criação da GEP, né? E aí começou a apontar numa dire... nessa direção. É, e veja bem, daí então surgiu essa questão, dando um puro mais para frente... É, o governador Flávio Dino tirou a, a, a ideia da agricultura familiar de uma gerência de inclusão socioprodutiva da GISP, que era da SEDES, que era resumia o, uma, uma gerência socio de, de, de inclusão socioprodutiva, e transformou isso numa Secretaria da Agricultura Familiar, dando assim uma conotação, um status político maior, e vinculou dois órgãos importantes, que é a GERP, que é a Agência de Pesquisa, que era a antiga Mate, e o ITERMA, né, dentro de um sistema buscando a sinergia das ações. O Interma trabalhando essa questão da, da reforma agrária, da regulação fundiária e a dentro da extensão rural. E aí deu um uma, uma, um, um pouco assim, deu um, vários ganhos tiveram tiver, tiver, vários ganhos com várias políticas públicas por exemplo, uh, uh, avançamos muito nas compras da agricultura familiar com programas que hoje inclusive o, o Eduardo Grandão ampliou o Procaf que foi criado na nossa época foi o que com, nós que assinamos né, que juntamente com a equipe pensamos na lei a, a, as cestas básicas da agricultura familiar colocando no mel na época da pandemia né, comprar as farinhas dos agricultores diretos, né? É, é, programas e fortalecimento do próprio Terma e eu, praticamente dobrou o número de títulos
1: emitidos o, né? o, o, é, é, vamos colocar esse ano a perspectiva de compra do Estado desses produtos aí em termos de valores olha, para o Procaf
2: foi algo como 10 milhões, 10 milhões né? Né? É, que vem somar o da Conab, que é federal e do próprio PA, antigo PA né, do governo federal e que dá configura aí um portfólio de ações interessante. Mas tu diz assim Júlio, resolveu? Não. Né, muita coisa a ser feito, muita coisa mesmo. Veja bem, o Ceará, nós importamos a maior parte das coisas ainda do que consumimos do Ceará, dos nossos vizinhos, né, Pará, né, Rio Grande do Norte, né, é... O, o produto sócio típico de canjeiras, né? Importamos muito disso ainda. E são, inclusive, estados que têm menos água do que, nós, do que a gente, né? Então, é necessário fazer com que a agricultura familiar vire política de estado, não só de um governo, tá? Mas, de fato, eu acredito que o governador Brandão vai ampliar essas ações, né? Vai, de fato... É pensar numa política integrada onde pense desde a questão da regulação fundiária grande parte do, das terras do Estado ainda não foram arrecadadas é, dezenas foram titularizadas né? e também incentivando a assistência técnica. Nós precisamos fazer concurso para a GER, precisamos fazer concurso para o né? Então, nós precisamos integrar isso. Fora disso, nós esperamos que o governo federal, eu particularmente torço que o Lula ganhe a eleição, para que a gente possa ter uma conexão aí dentro dessa agricultura familiar, inclusive do bom agronegócio. Nós temos que respeitar o agronegócio que, 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 que é de fato. Então, tem produzir. que ter um casamento né? do agronegócio com é. né? o. Que a não, o que não precisa produções. mais é ficar desmatando. Nós temos muitas pastagens degradadas que dá para recuperar e incorporar dentro do sistema produtivo. Não tem mais por que ficar degradando. Até porque daqui a 2025, a maior parte dos países não vai comprar mais ter, não, nenhuma soja de, de, de cerrado que está sendo desmatado então é uma questão um tiro no pé as pessoas precisam entender isso nós precisamos produzir alimentos sim daqui a, a previsão é que dois que e e, nós, que dois mil e, 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 e 25, a gente já tem aí um um, um, cor, um limite de corte aí de países que não vão mais comprar é, 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 produtos de áreas desmatada. Então, nós temos dois grandes desafios. Alimentar os quase 10 milhões de pessoas que, vamos, que seremos e manter a diminuição de emissão de carbono. Então, esses dois grandes desafios vão vai pautar os países. E o Maranhão tem um potencial muito grande. Tá certo? Tem um potencial que não precisa necessariamente estar tá destruindo o resto do ninho da pré-Amazônia, nem estar tá, tá destruindo o Cerrado do jeito que está, porque basta a gente pegar as áreas que estão degradadas e buscar tecnologia, fortalecer a Embrapa. Precisa ser fortalecida a Embrapa, a Embrapa tem tecnologia hoje para responder. Aí tu disse, Júlio, mas isso pô, Júlio, vai ser um tema muito rural, o povo não quer isso, não quer. Gente, produção de alimentos saudável, o cara vai no supermercado. Ah. Os teus filhos, por exemplo, tem filho? Não tem? Vocês têm filho nossos filhos, né? <risos> hoje, eles, é, não dá pra gente alimentar os meninos comendo pozinho que vem pra botar dentro do de aguinha Opa,
1: o, o, Eu lembro Tem, que o, o é. Luiz Fernando aqui Ribamar, ele acabou com esse negócio de, de comprar esses pozinhos, aí ele dizia assim, ó, oh, já era esse negócio de comprar pó que vira sopa. É verdade. Aí então, passou a comprar. Então só isso é um tema muito urbano, familiar. isso é um tema muito
2: urbano, sabe? Isso aí a é. gente precisa. A gente pensa que não, coloca... mas é, é assim. Olha, olha pra tua mesa, olha é. pra mesa da gente, tá certo? E de onde é que está vindo de vindo? Como é que está sendo produzido? É. Então nós podemos produzir muita coisa. Aí, Assustado. Hoje é uma grande
1: preocupação, né? É, é, com certeza. Uma... Agora, assim, só fechando essa, essa questão aí, eu, você voltando um pouquinho a sua fala, você disse assim: ah, no Maranhão nós temos muita água. A água é o. É, é, é... Porque a gente vê os outros estados aí não tem água e produz muito mais do que a gente. A água é o, é o mais importante desse processo?
2: A água e terra são, água, terra são fundamentais. Acontece no Maranhão e é vive alguns mitos.
1: Pois é, é porque é rapidinho, você pega aqui essa região aqui dos lençóis, essa região aqui do norte, você não tem terra para produzir nada, é só areia.
2: Verdade, nós, temos, é? nós temos primeiro que ter, assim, ter tem uma, muita água, mas Nós temos aí? uma faixa é. de solo do Maranhão que são muito pobres. <risos> e nós temos que ter tecnologia para produzir. Mas, por exemplo, dá um exemplo claro: barreirinhas. Sabe que é o maior produtor do, 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 do Maranhão de, de mandioca? Barreirinha mandioca, é. também. É. então, é uma produtividade baixa porque a gente está falando de produção e está falando de produtividade produtividade é a é relação de produção por, por área é muito baixo mas é o é maior número de é um município número de assentamento com uma produção muito grande quer dizer, vende uma farinha boa, tem uma região chamada Braço lá, que está exportando a farinha deles Sim. o presidente Juscelino produz uma farinha maravilhosa maravilhosa, então, nós precisamos valorizar isso, agregar valor, verticalizar isso para que as farinha... Pode, potencializar, potencializar as vocações. Organizar. Locais, fazer com que né? a estrada que, que o cara... Um, um, porque é o seguinte, qual é a grande realidade, às vezes? É que o cara vai plantar, por exemplo, a um, gente chama hectare. Um hectare de, de melancia, então, lá no interior de, de Alcântara. O cara vai vender a metade, um, uma parte disso vai se estragar e uma parte ele vai dar para os vizinhos, uma parte ele vai dar para comer. Então, nós precisamos ter, que, que esse cara tenha condições de tirar, ter, 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 ter estrada, para sair de lá... E, e ter forma de comercialização canais de comercialização para que ele possa vender bem, se animar e plantar de novo e aí, aí é onde
1: entra é, o poder público
2: é, né? aí é. é que nós precisamos de fato fazer isso acontecer, essa questão da água nós precisamos desmistificar algumas coisas, o Maranhão tem um índice de volume médio muito maior do que muitos estados, mas nossos sistemas de armazenamento são muito poucos por exemplo, da Baixada Baixada tem um índice de volume muito grande, chove muito, mas se tu for agora tá tão seco quanto o sertão. Porque a água foi embora, não tem armazenamento, tá Sim. certo? Então nós precisamos ter estrutura de, de barragem, açudes, para que essa água vire alimento no inverão E essa água irrigue crie, é, 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 irrigue, crie animais e possa gerar emprego e renda para a zona rural.
1: Muito bem, ó, já no, o Gordinha tá mandando a gente embora, né senhor? Isso. É, nós vamos marcar um outro dia aqui pra Sim. gente conversar com esse assunto aí, Tranquilo, eu gosto. É, Gostei, tem muita coisa pra percebi conversar. Percebi que você tem uma,
2: uma interação muito é, grande. É,
1: vamos lá, vamos lá. É, fechando aqui, então, essa aí vai ser a sua, sua tônica na Assembleia, a sua bandeira principal ou tem alguma outra coisa que você queria acrescentar? Eu acho que, o que a gente
2: pensa no desenvolvimento assim, a nossa, nós vamos perseguido, nós vamos dar a nossa contribuição, vou buscar a nossa contribuição dentro de uma, da pauta principal que é desenvolvimento do Estado do Estado, inclusive o sustentável. Ah, isso aí parece clichê. Não, mas a educação passa por isso. Sim. Educação é, inclusive a educação no campo, a educação para, para a zona rural, tá certo? nós precisamos fazer com que a saúde desse estado ainda, meu Deus do céu, nós, eu sou de uma região, que, da Baixada, nós temos muitos problemas ainda com a modiálise, nós temos ainda problemas muito com cirurgias eletivas, então nós vamos, vem, a gente vê o esforço do governo, do, do governo mas nós temos um déficit, então nós não seremos monotemáticos, mas as nossas principais bandeiras são norteamento do desenvolvimento sustentável através da produção de alimentos saudáveis dentro da, 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 da região centro-norte do estado.
1: Ó, tinha muita coisa pra gente conversar aqui, né? <risos> <risos> Vai ter que marcar outro dia Doutor Júlio, muito obrigado pela sua participação E, e já tá marcado aqui Não tá, tá. marcada a data, mas já mas tá, vamos, já tá vamos. convidado para um outro sim. momento Eu pra gente conversar discussão. sobre isso Viu? Obrigado.
2: Eu que agradeço, assim, Muito feliz e à disposição, disposição. É, com certeza estaremos aí em outros momentos, se, se assim vocês nos convidarem. Nós teremos Já está para justamente bater esse papo e falar ah, sobre o né? desenvolvimento do Estado, que eu gosto muito.
1: Maravilha. Bom, muito bem, boa noite, boa sorte. Até amanhã. Eu falo ou não falo, Gordinho? Deus nos livrou de Costa Rodrigues. Nossa, Fazer o tá quê, né? Amém.
0: Salão C 624 Rádio mais FM. Noventa e nove, ponto nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR, Ilha de São Luís Maranhão.